0: Herzlich willkommen zum Untersuchungsausschuss Folge 14. Heute mit ganz viel Schock. Schock nämlich zum einen vor der Anzahl an Tagen, die du uns gleich nennen wirst, Leo, und andererseits auch anscheinend vor den Spritpreisen. Ein Thema wieder zurück in der Debatte. Eventuell auch Schocks in der Union. Erstmal sage ich aber Hallo, Leo.
1: Ja, hallo, hallo Marvin. Herzlich willkommen zurück hier im Wahlkampfausschuss. Knapp zwei Wochen, 14 Tage vor der Bundestagswahl. Und wir werfen wieder den Blick auf zwei spannende und topaktuelle Themen. 41 Prozent der Deutschen sind sich laut ZDF Politbarometer noch unsicher, wen sie am 26. September wählen werden. Mhm. Und da stellen sich dann natürlich einige Fragen. Schafft Armin Laschet mit der Union die Trendwende? Äh, stolpert Olaf Scholz womöglich in den letzten Wochen noch über sein Wirecard oder Cum-Ex-Erbe? Und auf welchem Platz laufen Annalena Baerbock und die Grünen in zwei Wochen durchs Ziel? Wer derzeit noch unentschieden ist, der greift vielleicht auf eines der zahlreichen wahlentscheidungshilfe zurück. Der Valomat, Wahl Voteswiper, Wahltraut, die Trielle im Fernsehen, Wahlarenen, Podcast-Interviews, Zeitungsberichterstattung. Mhm. Mittlerweile gibt es ja fast so viele Entscheidungshilfen wie Parteien, die zur Wahl antreten. Deshalb interessiert mich brennend, Marvin. Hast du schon ein Tool ausprobiert oder ist es bei dir doch klassisch Fernsehen und Zeitung?
0: Aber sicher doch. Für mich ist es schon fast klassisch, auch den Walomat mitzunehmen. Der begleitet mich in der Tat seit meiner Teenagerzeit und seit ich noch nicht mal wählen durfte. Und dementsprechend habe ich ihn sofort gemacht, als er rausgekommen ist und sogar noch davor den für Berlin. Und ich muss auch sagen, dass es mir immer Spaß bereitet, dass es auch immer mir einen Einblick bietet, aber zunehmend damit ein Politikwissenschaftler geworden zu sein, eher weniger Aufschluss bietet, einfach weil alle Informationen mir schon geläufig sind mhm. und ich auch nach und nach immer mehr Kritisches an dem Tool sehe. Ich denke, es ist eine tolle Möglichkeit, reinzukommen in Parteiprogramme, sich so ein bisschen reinzufuchsen, wenn man nicht so viel Ahnung hat oder auch einfach nicht so viel Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Aber was so ein Tool natürlich nicht aussagen kann und einschätzen kann, weil das jeder Einzelne für sich tun muss und eben sich dort auch informieren muss, ist... Was man den Parteien abnimmt, was sie wie umsetzen werden, ob sie da das Zeug zu haben, ob sie dazu auch später die, die Mehrheiten haben können und dergleichen. Also, was ähm, auch realistische, realistische Forderungen sind, die dann mal hinten runterfallen. Ja. Aber insgesamt tolle Tools und äh, besonders genial fand ich dieses Jahr auch, weil das ein Heidenspaß für eine kleine Abendrunde war, den äh, Musikomaten vom, äh, ich glaube, äh, Streaming-Anbieter Deezer, genau, ja. äh, wo ich persönlich ganz andere Zustimmungswerte bekommen habe, als ich gedacht hatte Und ähm, ja, wo das Ganze auch auf ominösen Playlists von JungpolitikerInnen basierte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Leo, wie sieht es bei dir aus mit den Entscheidungs- und ähm, Informationshilfen für die Bundestagswahl? Wie gefallen sie dir?
1: Ja, erstmal der, der Musikomat, den fand ich auch super, <lacht> ähm, auch wenn bei mir ein interessantes Ergebnis rausgekommen ist, aber <lacht> es hat mich dazu veranlasst, dann doch mal in die Playlist der Parteien reinzugucken und oh Wunder, in ja. der Playlist der CDU steht tatsächlich auch Bones MC und Trettmann drin, also auch dort hört man modern äh, Deutschrap äh, überraschenderweise. Und ja, also ich bin genau wie du auch beim Walomaten immer gerne dabei. Ich habe auch mhm. vorher schon den vo 2 Paar gemacht, weil der ein bisschen früher rausgekommen ist. Mhm. Und ähm, vielleicht noch ein paar Hardfacts zum Walomaten, den gibt es nämlich seit 2002 von der Bundeszentrale für politische Bildung und vor der Bundestagswahl 2017 haben circa 15 Millionen Menschen den Walomaten gemacht. Wahnsinn. Also man muss schon sagen, ähm, ordentlich Nutzerinnen, äh, und das Interessante ist, es gibt eine Metastudie von der Hertie School in Berlin. Die haben sich mal die Wirkung oder die Effekte des Wahlomaten ähm, angeschaut und äh, festgestellt, dass es gar nicht so viel Einfluss auf die Wahlentscheidung hat, aber eben einen enormen Effekt auf, die, ähm, auf das Interesse Aha. und die politische Bildung. Und es gibt einen Gastbeitrag von den beiden Studienautoren Simon Munzert und Sebastian Ramirez äh, Ruiz, um, und die schreiben in Zeiten von Missinformation im Netz und des zweifelhaften Einflusses großer Internetplattformen auf demokratische Prozesse, schreiben Walomat und Co. aber durchaus ein Stück digitale Erfolgsgeschichte, hm. in indem sie Menschen zu besser informierten Wählerinnen und Wählern machen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Von daher sehr interessant, aber ich bin natürlich auch bei den ähm, traditionellen Medien dabei, den Wahltriellen und Wahlarenen. Nachricht? Interviews äh, in Zeitungen, im Fernsehen, im Radio. Das lasse ich mir auch nicht entgehen. Mhm. Von daher, ja, so ein bisschen umfassend. Und, ja, ähm, sehr schön. Damit würde ich vorschlagen, kommen wir dann auch zu unserem ersten Thema heute. Und äh, zwar geht es um die Union. Und da haben wir eine äh, ja, spritzige Headline mitgebracht vom bayerischen, äh, von der Süddeutschen Zeitung. Verzeihung, es geht um den Bayerischen Rundfunk und den Bayern-Trend des Bayerischen Rundfunks. Äh, Rundfunks. Umfrage Bayern-Trend, CSU stürzt in die Laschet-Krise. Und Umfragen sind ja bekanntermaßen nicht alles, aber bieten eben einen Blick auf die Stimmungen im Land und bilden derzeit eine Stimmungslage ab, über die sich die Union ganz und gar nicht freuen kann. Im Trendbarometer von RTL und NTV kommen CDU und CSU gerade einmal auf 19 Prozent. Einige Medien titeln Umfrageschock für die Union. Marvin, du hast es vorhin auch schon angesprochen.
0: Mhm.
1: Und genau das dürfte es tatsächlich auch sein, denn es ist der niedrigste Wert seit 1949. Und während große Teile der Partei versuchen, die ersehnte Trendwende herbeizuführen, gibt es auch immer lauter werdende Kritik aus dem eigenen Lager an der Kampagne und am Kandidaten, Besonders auch aus der CSU, deren Generalsekretär Markus Blume im Spiegelinterview darauf verwies, dass man mit Markus Söder als Spitzenkandidat besser dastünde. Dabei muss man sich auch in der CSU Gedanken machen, im Bayern-Trend des Bayerischen Rundfunks. Wir haben es gerade schon angesprochen. Zur Bundestagswahl kommt die CSU gerade mal auf 28 Prozent, minus 8 Prozentpunkte im Vergleich zum Juli. Und deutlich hinter dem Ergebnis... Der Landtagswahl 2018, damals erreichte man noch 37,2 Prozent und das war damals schon ein schlechtes Ergebnis, denn damit ging die absolute Mehrheit in Bayern verloren. Marvin, deine Einschätzung, mhm. ist es tatsächlich der Kandidat Laschet, der die ganze Union nach unten zieht mhm. oder hätte es mit einem Kandidaten Markus Söder genauso ausgesehen?
0: Uh, das ist eine sehr gute Frage. Ja, es wird ja jetzt immer sehr viel vom Kandidatenwechsel gesprochen, auch noch auf die letzten Meter. Ich kann so viel sagen, dass ich glaube, dass die CSU, die du gerade mit ähm, Herrn Blomer angeführt hast, dem Generalsekretär der CSU, leider, äh, und das finde ich auch durchaus traurig, äh, Armin Laschet wohl vollends aufgegeben hat, es wird ja jetzt, Getitelt und es wird auch in mehreren verschiedenen Zitaten an die Presse gegeben, dass dieses Wochenende die letzte Chance mhm. sei, verlaschet, das Ruder herumzureißen, einmal mit dem CSU-Parteitag und dann noch mit dem Triel am Sonntag. Das Ganze wirkt aber so, gerade auch mit der klaren Positionierung: ja, mit Söder hätte man anders dargestanden, könnte man den, den eigentlich sehr guten Werten für ihn viel mehr Ausdruck verleihen in den Umfrageergebnissen für die Union. Damit sieht es ganz danach aus, als würde man Schadensbegrenzung durchführen wollen und zeigen wollen, dass die CSU eventuell nicht so viel mit einem möglichen Verlust der CDU im Bundestagswahlkampf zu tun hat. Das heißt, nach der Wahl wird CSU, wenn sie mit dieser Taktik erfolgreich ist, nicht als Wahlverlierer dastehen, sondern stattdessen irgendwo dazwischen. Das ist meine erste Einschätzung dazu. Und ich weiß auch nicht so recht, was ich davon halten soll, weil es sich ja um eine politische Union handelt und eigentlich nicht zwei getrennte Parteien gerade im Wahlkampf. So ist das nicht üblich. Aber anscheinend 2021 Normalität. Leo, was ist deine? bisherige Einschätzung.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du gerade gemacht hast. Äh, da kann man vielleicht auch noch mal auf das Interview schauen, das Markus Söder der Welt am Sonntag gegeben hat. Er hat gesagt, ähm, es ist in der Tat sehr, sehr ernst und es wird knapp. Sollte die Union nicht in der Regierung sein, kommen schwerste Zeiten auf die Partei zu. Und das muss man sich mal vorstellen. Äh, danach kam dann wieder die Rhetorik vom Linksrutsch, mhm. äh, mit der Linkspartei, aber auch mit der Ampel, also die Ampel als Zitat verdünnter Linksrutsch, ja. äh, laut Süda. Ja, mhm. Und das ist dann schon interessant. Und äh, was noch interessant ist, es kommt ja nicht nur Kritik aus der CSU, äh, sondern auch au aus, aus Laschets eigenen Reihen, aus der, aus der CDU, ähm, wo sich zum Beispiel der, der enge Vertraute um, Herbert Reul, Innenminister von NRW und, und, und enger Vertrauter von Laschet zu Wort meldet und den, den, den Wahlkampf der Union kritisiert. Uh, bei der Seniorenunion hat er gesagt, uh, wir waren zu träge und haben gedacht, wir gewinnen sowieso. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine relativ gute Einschätzung zu dem, was da passiert ist. Also vor, vor, vor vier, fünf Monaten oder vor sechs Monaten, Anfang des Jahres, da hätte niemand damit gerechnet, dass die SPD jetzt bei 25 Prozent oder noch mehr in den Umfragen steht und die Wahl gewinnen könnte. Da wurde vielleicht noch mit den Grünen gerechnet, die, die da vorbeiziehen könnten oder, oder auch teilweise ja vorbeigezogen sind. Aber man hat da, glaube ich, schon mitgerechnet, dass man die Wahl gewinnt und, und auch ja, im, im Schlafwagen vielleicht, ja, also mhm. ohne großen Aufwand. Äh, dann kam es anders, kam ja auch äh, ja, schwierige Zeiten für, für die Union, für CDU und CSU. Mhm. Äh, wir hatten dieses Jahr auch den Korruptions, äh, Korruptionsfälle in den beiden Parteien. Dann kam die Flut in NRW ähm, und man muss ja auch sagen, äh, ja, ungünstige Bilder für, für, für die beiden Parteien, aber auch für den Spitzenkandidaten. Äh, und Absolut. das ist schon interessant. Jetzt ist äh, tatsächlich die Frage, schafft die Union das noch jetzt am Wochenende? mit dem Parteitag die Trendwende oder die Trendumkehr ähm, äh, zu leisten oder bleibt es dabei, bleibt es bei diesen miserablen Umfrageergebnissen. Und äh, wenn das tatsächlich so ist und die Union fährt dann mit den ähm, Ergebnissen über die Linie, dann muss man sich da sicher auch Fragen stellen, stellen lassen. Und ich gebe dir da absolut recht, dass die CSU schon so ein bisschen das vorbereitet, so nach dem Motto, die Erzählung, ja, ja, wir mhm. haben das von Anfang an gesagt, mit unserem Kandidaten, mit Markus Söder, würden wir jetzt besser dastehen, mhm. um quasi einfach äh, ja nicht als, als der Verlierer oder Buhmann am Ende dazustehen. Mhm. Aber es ist natürlich so, man bohrt da schon äh, sehr am eigenen Boot äh, Löcher in den Rumpf und äh, so öffentliche Kritik, äh, vor allem in autorisierten Interviews, mhm. das ist schon bemerkenswert, muss man sagen.
0: Ja, vollkommen unüblich, gerade eben direkt vor einer Wahl. 14 Tage, wir haben es gerade gehört. Aber vielleicht ist das eine ausgemachte Zahl. Man weiß es nicht an Tagen, wo die CSU für sich bilanziert, okay, es sieht eher danach aus, als könnten wir das Ruder nicht mehr rumreißen. Wo alle anderen Parteien eigentlich, ja auch äh, die SPD zuletzt in der Rhetorik immer selbst bei Umfragewerten von 15% Prozent oder dergleichen äh, dabei geblieben ist, wir, wir können noch alles schaffen, da ist noch alles drin, ist ja der Satz, der ganz häufig fällt. Und ich denke auch, die Rhetorik ist gerade kurz vor der Wahl besonders wichtig zu beachten ist, dass zum Beispiel Alexander Dobrindt als CSU-Landesgruppenchef nicht davon spricht, dass die Partei nochmal alles tun müsse, sondern sprach davon, Armin Laschet muss die Möglichkeit nutzen, seine Persönlichkeitswerte deutlich zu verbessern. Das heißt, es geht da dann einzig und allein momentan um den Kandidaten Laschet und nicht um die Partei, die Grünen, die sich sozusagen als Ganzes betonen würde, die Partei, die SPD, die sich auch immer als Ganzes betont hat. Andererseits natürlich Olaf Scholz auch immer sehr ja. im Vordergrund rückt. Es ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Und dann kommt Flaschet jetzt noch mit dazu, dass gestern ein deutsches Gericht, ich weiß leider gerade nicht welches, geurteilt hat, vielleicht kannst du gleich noch nachreichen, dass die Räumung des Hambacher Forst gerade für KlimaaktivistInnen und in Verbindung mit Fridays for Future ja ein sehr emotionales Thema, so wie sie gegangen ist, nicht rechtens war. Es gab einen vorgeschobenen, rechtsmäßig so also beschlossen vorgeschobenen Einwand, unter dem die Räumung stattfand und bei der Räumung ist ja auch ein Journalist umgekommen und so trendet gerade sogar auf Twitter, dass Armin Laschet doch zurücktreten solle. Es ist äh, wirklich eine dunkle Zeit wie die Union.
1: Ja, äh, das, das Gerichtsurteil vom Verwaltungsgericht Köln, ähm, das ist schon interessant, aber ich glaube nicht, dass sich das noch in irgendeiner Form negativ auf, auf, auf die Kampagne von Armin Laschet auswirkt, Nein. einfach weil es ja. nicht diese Größe bekommt. Ja. Äh, selbst wenn das jetzt bei Twitter äh, hoch und runter trendet, ähm, ja, kriegt glaube ich dir. nicht die Größe, dass, ähm, dass Laschet in irgendeiner Form gefährlich werden könnte. Zumal also Rücktritt so kurz vor der Wahl ist ja auch, ähm, ja, ich glaube, das fordert niemand äh, in dem Wissen, dass es tatsächlich passieren könnte. Äh, und eine Sache will ich noch will ich noch loswerden, weil ich da in, den letzten, in der letzten Sie Woche drüber nachgedacht habe, ähm, gerade was so den Umgang mit den äh, Kandidierenden umgeht, dass es halt teilweise auch schon unfair ist. Also Amin Laschet ist äh, nicht derjenige, der allein nicht dafür verantwortlich ist, dass die Union jetzt bei, bei 19 oder 22 Prozent in Umfragen steht, äh, sondern da geht es natürlich auch um Inhalte und äh, vielleicht auch die Frage, ob man ein bisschen spät gewesen ist, ein eigenes Programm zu entwickeln, vor allem ein eigenes Programm zu entwickeln, was widerspruchsfrei ist mhm. und äh, wo jeder im Team dann auch hintersteht. Das muss man muss man sagen, das ist der SPD dieses Mal gelungen. Und da gab es auch schon andere Zeiten. Mhm. Und ich finde es interessant, wie auch im eigenen Lager, also in der CDU oder der CSU mit Laschet umgegangen wird. Das ist einfach ja nicht fair und äh, das gehört sich, glaube ich, auch nicht. Ähm, Gerade wenn man Parteifreunde ähm, oder zu den Parteifreunden gehört, dann äh, sollte man sich da doch vielleicht auch etwas zurückhalten. Ich meine, für, für uns oder die Medienöffentlichkeit, die Öffentlichkeit ist es natürlich immer interessant zu sehen, okay, da gibt es ja. jetzt Auseinandersetzungen oder da gibt es Kontra für den Kandidaten, aber äh, naja, am Ende wollen wir natürlich alle, dass es äh, genug Leute gibt, die für solche Ämter kandidieren und äh, die da dann auch unbeschadet wieder rauskommen. Und ja, wenn du nicht mehr viel zu ergänzen hast, dann würde ich auch vorschlagen, kommen wir zum zweiten Thema unserer Sendung heute.
0: Sehr, sehr gerne. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, das Personal auch nicht verbrennt. Da muss auch drauf aufgepasst werden. Denn Armin Laschet ist ja sicherlich ein kompetenter Politiker und äh, alle anderen Kandidierenden bei der Bundestagswahl ähm, auch im Großen und Ganzen. Das Ding ist nur, wenn die Kampagnen gerade so hitzig laufen, ist es schwer, danach in Posten zurückzukehren. Und das stellt sich natürlich auch die Frage, nach einer potenziell verlorenen Wahl für Armin Laschet, wie ist das dann weiter, Ministerpräsident zu sein, ist da dann nicht mehr so viel drin in der politischen Karriere. Aber hoffen wir mal, dass das Personal weiterhin verfügbar ist. Und damit weiter zum nächsten Thema mit dem etwas reißerischen Uh, Titel, diesmal von einer Boulevardzeitung Boulevard uh, zu emotionalem Thema Spritpreisschock. Bald 2 Euro, Kostenexplosion an Tankstellen, jetzt heißes Wahlkampfthema uh, von der Zeitung der Westen. In dem Fall eine emotionale Headline, weil das Thema eben so emotional ist. Derzeit läuft in Deutschland nämlich die IAA, die internationale Automobilmesse. Und schon schleicht sich das fast schon vergessene Thema Spittpreis wieder in den Wahlkampf. Die Preise sind derzeit so hoch, wie seit Jahren nicht mehr steigen, aber keinesfalls rasant. Und die Inflation grassiert ohnehin in einigen Branchen. Allerdings ist die Tankstelle wirklich politischer Raum und Pünktlich zur Messe warnt Klaus Müller vom Bundesverband der Verbraucherzentralen, der Spittpreis könne schon im nächsten Jahr von jetzt etwa 1,56 Euro für Benzin auf 2 Euro steigen. Für die Teuerung wird vor allem der CO2-Preis verantwortlich sein und die kommenden ausgeweiteten Zertifikate Doch alle Parteien, auch die, die die Steuern beschlossen haben, haben Mitte im Blick, den Benzinpreis abzubremsen oder abzubremsen aufzufangen. So schlägt die CSU eine Deckelung bei 2 Euro vor, die linke und die grünen Arten von Mobilitätsgeld oder Energiegeld oder schlichtweg den CO2-Preis nicht immer weiter und schneller steigen zu lassen. Leo, was hältst du von dieser Debatte, gerade ja auch im Zuge von einer Messe?
1: Ja, das Thema kommt uns bekannt vor, glaube ich. Da Aha, haben wir schon mal gut. drüber gesprochen und äh, das war auch vor ich weiß nicht mehr wie vielen Wochen, die Zeit ist so schnell verflogen, mhm. aber vor einigen Wochen oder, oder ein paar Monaten schon mal ein großes Thema in Deutschland. Damals wurde über die Forderung von Annalena Baerbock und den Grünen diskutiert, ähm, die schrittweise Erhöhung des Spritpreises um 16 Cent. Ja. Die, Unions, äh, die, die Regierungskoalition hatte ja äh, eine ähnliche Erhöhung ähm, schon beschlossen. Mhm. Und dann gab es ja eine interessante Debatte darüber, wer jetzt was fordert, wie sozial das alles abgeht, ob es Entschädigungen geben soll oder nicht. <lacht> ähm, bei der jetzigen Debatte muss man sagen, äh, anscheinend hat der Verband der Deutschen Automobilindustrie, ähm, der ja hinter der IAA steht, die ziemlich gut terminiert, so kurz vor der Wahl, mhm. ähm, dass man noch mal ordentlich Aufmerksamkeit für das Thema Mobilität ähm, erreicht und auch für das Thema Mobilität der Zukunft bei der IAA geht es ja, oder IAA Mobility, so heißt die ja jetzt, geht es ja vor allem auch um neue Mobilitätsformen und ähm, die Mobilitätsformen der Zukunft. Also es werden jetzt auch Fahrräder ausgestellt. Aber man muss sagen, der, der Fokus ist immer noch auf, auf großen Autos. Ähm, und deshalb ist es schon interessant. Also ähm, gute Terminierung von der Ausstellung. Und äh, wir haben die Debatte zurück, wie es mit Mobilität äh, weitergeht und wie es mit Spritpreisen weitergeht. Und ja, vielleicht sollten wir da noch ein bisschen drüber sprechen, äh, was denn da alles auf dem Tisch liegt, was sich die Parteien so überlegt haben.
0: Ja, sehr gerne. So einiges. Also da müssen wir auch wirklich gucken, dass wir den Überblick richtig äh, verschaffen an dieser Stelle. Mm, zum einen haben wir zum Beispiel FDP, AfD und Linke, wie die Welt äh, berichtet, die im Gegenzug dazu, dass die, die Spritpreise durch den CO2-Preis steigen, eine Senkung der Energiesteuer fordern. Und dazu vielleicht schon mal eingeschoben eine Aufstellung auch von der Welt, die wirklich spannend ist und so ein bisschen die Perspektive reinbringt in alles, was wir jetzt besprechen. Und zwar liegt auf jedem Liter Benzin immer schon eine Menge an staatlichen mhm. Aufschlägen. Das heißt, ermittelt wurde zuletzt, dass von 156 Cent, so kann man es ja aufdröseln, 97 Cent bereits staatliche Abgaben umfassen. Das sind dann noch ganz andere als die CO2-Abgabe. Die umfasst derzeit nur 7 Cent. Dazu kommen aber 67, Energiesteuer, äh, sorry, 67 Cent Energiesteuer, 19 Prozent Mehrwertsteuer natürlich. Das sind aktuell rund 25 Cent und da sind wir dann schon bei 97 Cent. Das heißt, der Staat besteuert Benzin schon längst äh, ganz äh, maßgeblich und das ist gar nicht allen so bewusst. Ähm, dementsprechend wäre eine Stellschraube, an der gedreht werden könnte, eben besagte Energiesteuer. Das fordern FDP, AfD und Linke.
1: Mhm. Wobei man dann ja wiederum nicht den Hebel hätte, um zu sagen, wir wollen eben über, den, ähm, über die Erhöhung des Spritpreises äh, erreichen, dass nur noch moderne und klimafreundliche Fahrzeuge auf den Straßen ähm, sind. Am besten eben emissionsfreie Fahrzeuge. Mhm. Und äh, alle älteren Fahrzeuge eben nach und nach von der Straße genommen werden. Ähm, und darüber wird ja auch diskutiert über die CO2-Abgabe wie hoch die am Ende ausfallen soll und wie schnell die vor allem ansteigen soll. Mhm. Äh, da gibt es unterschiedliche äh, äh, Ideen. Die äh, Regierungskoalition hat sich auf 55, äh, 55 äh, Euro pro Tonne CO2 ab 2025 äh, festgelegt. Die Grünen fordern noch ein bisschen mehr und ein bisschen schneller. Von daher würde dann eben auch der Spritpreis schneller ansteigen. Mhm. Da würde es dann aber eben wiederum dieses Energie- oder Bürgergeld geben, 75 Euro pro Jahr und pro Person, über das dann eben die Bürgerinnen und Bürger wieder entlastet würden. Von daher interessante Vorschläge von allen Seiten. Und man kann, glaube ich, sagen, die CO2-Abgabe, die CO2-Steuer ist da ein ein entscheidendes Instrument oder eine entscheidende Stellschraube, wenn es darum geht, wie schnell steigt der Spritpreis an und in welchem Bereich wird er sich am Ende bewegen.
0: Ja, definitiv. Und es ist auch spannend, was es dann natürlich nochmal für Konzepte gibt, die auch mitbedenken, dass es andere Mobilitätsformen gibt. Also Linke und Grüne fordern beide Arten von Mobilitätsgeldern. Wie genau die ausgestaltet würden, ist natürlich auch eher eine Sache von Koalitionsverhandlungen. Aber grundsätzlich ist da beispielsweise die Idee, dass über die, die Steuer ein fester Betrag festgelegt wird, der sozusagen jeder Bürgerin zusteht. Und wenn man quasi unter dem Betrag liegt, also gar nicht so viel von Mobilität ausgegeben hat, dann würde man einen Differenzbetrag, würde eine verdiente Person einen Differenzbetrag zurückbekommen und es würde eben darüber ein Anreiz gegeben werden, möglichst wenig CO2 auszustoßen. Andersherum könnte es dann sein, dass man eben mehr als sein eigentliches Budget innerhalb der Steuer
1: mhm.
0: innerhalb der Steuer verbraucht. Ich hoffe, ich erkläre es richtig. Und dann an der Stelle draufzahlen muss auf das Kontingent, das man hat.
1: Wobei man da dazu sagen muss, am Ende stellt sich natürlich auch da die Frage, wie wird das am Ende ausgezahlt? Also ähm, wo kommt das Geld hin? Ja, Da mhm. müssen sich auch die Grünen die eine oder andere Frage gefallen lassen. Also wird das jetzt über die Krankenversicherung abgerechnet? Geht das überhaupt? Ist das rechtlich äh, möglich? Mhm. Äh, andere Länder haben das ja, dieses Bürgergeld oder Energiegeld. Und die überweisen es dann über, äh, über die Sozialversicherungsnummer mhm. oder so. Ähm, das ist in Deutschland nicht ganz so einfach. Äh, sicher wird man da auch irgendwelche Lösungen finden, das äh, dass, dass am Ende zurückzuzahlen. Mhm. Die Frage ist nur, wird das ein neues Bürokratiemonster oder kann man das auf ähm, über äh, überweisen oder äh, transferieren. Äh, aber ich meine, immerhin, äh, da haben wir schon mal einen Vorschlag, wie man... Äh, die soziale Belastung vom CO2-Preis äh, äh, eindämmen könnte und wie man eben auch diejenigen, die weniger zur, zum Klimawandel oder zur zu Treibhausgasemissionen beitragen, entlasten könnte. Das wäre es ja, es wäre eine Umverteilung von denen, ja. die, die viele emittieren, zu denen, die wenig emittieren. Ähm, aber da muss noch drüber diskutiert werden. Und die, die noch kein Konzept dazu haben, vielleicht da an diejenigen auch nochmal die Frage, was da denn alles passieren könnte, um die soziale Wirkung abzufedern.
0: Mhm. Mir ist ja gerade noch ein sehr ähm, interessantes Zitat äh, oder eine ganz interessante Einsicht von unserer derzeitigen Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD eingefallen, die war vor einigen Monaten im Deutschen Funk und sprach eben von solchen Optionen, äh, Mobilitätsgelder an die mhm. BürgerInnen über Sozialversicherungsnummern ähm, äh, auszuzahlen und hat, man, hat bilanziert, dass das durchaus eine Möglichkeit wäre und dass das äh, von den Machbarkeitsstudien her auch durchaus gestützt wäre, allerdings sich das ein bisschen ausschließe, darüber ähm, rückzuzahlen, ähm, da sie glaubt, dass das Vertrauen in die Politik äh, darüber nicht gestärkt werden kann, denn ähm, äh, der Weg wäre es dann ja einfach, dass das Geld äh, potenziell von den Krankenversicherungsbeiträgen oder Rentenversicherungsbeiträgen abzuziehen. Ähm, sie meinte aber, dass das den BürgerInnen der überwiegenden Masse einfach nicht auffallen würde. Also da wäre mhm. dann ein bisschen weniger auf der Sozialversicherungsrechnung. Man würde sich freuen. Aber dass das in irgendeiner Form in Verbindung mit dem Tanken an der Tankstelle, dem Alltäglichen stehe, diese diese Leistung politisch sich da so sehr in, der, in verschiedenste Mechanismen reinzudenken, die könne man nicht von allen erwarten. Und es sei eben auch wichtig, dass BürgerInnen bei der Energiewende mitgenommen werden. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Bürokratische Monster in Deutschland sind ja immer so ein Ding. Äh,
1: definitiv. Und äh, ja, die ein oder anderen haben da ja auch den Plan, in ihren ähm, Parteiprogrammen oder, oder Wahlprogrammen diese Bürokratiemonster abzubauen. Mhm. Und gerade auch was Mobilität angeht also zu sagen, wir wollen Entregulierung und am besten soll das mit der Planung schneller funktionieren, zum Beispiel was Bahntrassen angeht, das ist ja auch ein weiteres Thema, da dauert es im Moment noch extrem lange, teilweise sechs Jahre, bis eben von der vom Antrag bis zum Baubeginn vergeht, bis der Antrag eben genehmigt ist und alles, alles eingeholt ist, dass man da schneller wird und sagt, okay, wir setzen vielleicht noch eine zweite Reihe Schienen neben mhm. die bestehenden, damit mehr Züge auf die Straße äh, auf die Schiene kommen, nicht auf die Straße, und wir äh, <lacht> eben dafür Straße? sorgen, dass äh, ja, mehr Menschen mit dem Zug von A nach B kommen. Das ist äh, sicherlich auch noch interessant. Mhm. Äh, das fordern glaube ich gerade äh, CDU, CSU ähm, und Grüne, ähm, dass es eben Regulierungserleichterungen gibt und Mobilitätsprojekte eben auch schneller. Ähm, ja, vervollständigt werden können. Das wäre sicherlich auch ein Weg, die Klimabelastung des Verkehrs, der ja auch einen großen Beitrag leistet, zu minimieren.
0: Sehr richtig. Leo, wir nähern uns so langsam einer 30-Minuten-Marke. Deswegen würde ich sagen, kommen wir mal so langsam zum Ende. Hast du noch einen finalen Gedanken oder wollen wir die Folge abwickeln und unsere HörerInnen hoffentlich noch sommerliche Tage entlassen?
1: Genau, wir wünschen sommerliche Tage, empfehlen natürlich das zweite Wahltriel jetzt oh, am ja. ähm Sonntag 20.15 Uhr bei ARD und ZDF und mit Oliver Kör und äh, Maybrit Ilner, wenn ich richtig liege. Das wird bestimmt auch nochmal interessant und äh, alle Augen sind da unter anderem auch auf Amin Laschet und der Frage, ob er die Trendumkehr ja. dann schafft. Vielleicht hat er sie ja auch schon am Wochenende geschafft oder es ist ein langwierigerer Prozess. Wir wissen es nicht, wir werden es erleben. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne spätsommerliche Woche, ähm, hoffentlich noch ein paar sonnige Stunden draußen und äh, ja, eine interessante Spätwahlkampfphase. Ja, macht's gut. Tschüss. Ciao.